0: Descifrando la ciencia. Decoding Science. Con Néstor Flecha y Alexis Orengo. Un podcast producido por Telemundo 39. ¿Qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Descifrando la ciencia. Gracias por habernos acompañado en estos pasados episodios. Hoy vamos a estar Descifrando la ciencia de otro tema sumamente interesante. Y hoy me acompaña nuestra... Eh, compañera Samantha Rodríguez. Samantha, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Alexis, por permitirme compartir este espacio Descifrando la Ciencia y poder descifrar otro capítulo más en compañía también de nuestros invitados y de un tema también que me parece sumamente interesante, descifrar. A,
0: ¿Y cuál vamos a estar descifrando hoy?
1: Bueno, la, lo que sería la seguridad cibernética y todos los aspectos relacionados con la misma. Así que, Así a descifrar es. la ciencia.
0: Así que nos va a acompañar un experto, se trata de Israel Denis. Él, pues, se tiene. Eh, trabaja en una compañía, ¿verdad? Proveedor de manejos de aplicaciones de información tecnológica. Suena un trabajo un tanto complicado, ¿verdad? Es bien complicado. Un placer estar aquí con ustedes. Me gusta mucho el,
2: el, uh, el cuarto aquí de podcast. Bien, bien bonito todo por acá.
0: Un Muy, placer estar con, aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Eh, así que hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de, de la seguridad cibernética. Un tema que. Se habla mucho, lo hemos escuchado mucho, nos dicen que tenemos que proteger nuestros datos, pero realmente nosotros entendemos, o sea, cuando digo nosotros nos referimos a las personas que no estamos involucradas en el mundo de, 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 la, de la información tecnológica, entendemos realmente qué es la seguridad cibernética. Así que vamos a iniciar por ahí. ¿Qué es la seguridad cibernética?
2: Bueno, como si sí es la práctica de eh, darle seguridad a los teléfonos, a las computadoras, todo lo que se llama sistema que usamos para uh, usar aplicaciones, cosas de, de, de IT. Eh, usamos bastante aplicaciones y teléfonos, como, o sea en el, en el teléfono como un app, o sea, un, un, una, una aplicación de la computadora. Son La cibernética y la ciberseguridad es asegurar que todos sistema sistemas estén seguros, que no, no, no hagan hack ni nada de
0: eso. Muy bien. Así que es eh, especialmente ahora donde tenemos eh, toda nuestra información. Mira aquí, Está todo en, el, en, en estos en teléfonos el, móviles. En el teléfono
2: tenemos todo, todo lo que se llama información personal, todo lo que se llama información financiera. Eh, los apps han, han avanzado muchísimo. Eh, y ya varios años atrás no teníamos nada de eso.
1: Exactamente. Y yo creo que ya existen aplicaciones para cualquier cosa que nos guste. Si tenemos una agenda, ya no es necesario quizás tener una en papel y lápiz. Todo el mundo ya está con el teléfono quizás las 24 horas del día pendiente del mismo. Nos despertamos y miramos el teléfono, que es noticia o lo que sea de interés. Y yo creo que eso también nos pone bajo esa pregunta. ¿Qué tan seguro estamos siendo tan dependientes de un teléfono, de un dispositivo móvil?
2: Uh, un, un punto que, que uh, hiciste ahora mismo, Samantha, es que... Estamos dependiendo mucho, mucho más de los teléfonos, de los sistemas, de las aplicaciones. Porque, yo soy uno de ellos. Eh, no, no, yo sí. también. You know, así, yo creo que los tres somos iguales. Yo know. trato
1: de vez en cuando de hacer un detox. Decir, hoy no Ajá. me voy a despertar ni ver el teléfono. No es necesario consumir redes sociales. Sí. A veces es imposible, además por el trabajo que hacemos y si te llaman del trabajo y demás. Entonces tenemos que tenerlo pendiente, pero trato de yo misma decir. Vamos a un poco bajarle Detox. a Ajá. usar el teléfono y nos viene bien como usar distintas aplicaciones a las cuales pueden ser nuestras favoritas porque entiendo también que es, es difícil eh, quitarnos estos hábitos. Y yo recuerdo cuando éramos niños, yo no soy tan mayor, no éramos yo no tenía teléfono, pero ya yo veo mis primas más niños que ya tienen teléfono ya usan aplicaciones que yo no he usado en mi vida. Sí, así es. Entonces así yo es. digo, y cuando tengamos nuestros hijos ya van a tener un teléfono... Yo... Como su seguridad social.
2: Sí, sí. Yo creo que ya más jóvenes uh, han estado usando los teléfonos más jóvenes. You know? Antes, yo me recuerdo también como tú que no teníamos teléfonos. So, mm -hmm. Estamos dependiendo mucho, mucho más en los teléfonos y las aplicaciones que están saliendo para los teléfonos son mucho más poderosas.
0: You know? so, y va va vamos a hablar precisamente de esas aplicaciones porque, eh, por ejemplo, mm -hmm. eh, cuando se nos habla de seguridad cibernética, de que tenemos que tener nuestros datos seguros. Por ejemplo, estos teléfonos eh, cuando tú bajas una aplicación o pones tu información en una cuenta ya sea de red social o de banco te pregunta ¿guardamos tus datos para que no tengas que volverlos a ingresar? y muchas personas dicen sí, porque a mí se me puede olvidar fácilmente esa contraseña ¿es eso algo seguro? depende you know, depende de la
2: aplicación depende del teléfono depende de la persona depende de la información uh, Muchas de las aplicaciones tienen mucha seguridad, pero hay algunas que no. So, tienen que tener eh, lo que le llama confianza eh, en la privacidad de las aplicaciones que tienen. El, el, la cybersecurity toca en esos temas de, de, la, de, la, de lo que le llaman la seguridad de la red, la seguridad de las aplicaciones, seguridad de la información, todo lo que tiene que ver con eso.
1: No, Y yo también, algo que me llama la atención también cuando instalamos una aplicación, la cantidad de accesos que tenemos que darle. Cuando uh -huh. la vas a instalar, le dices, tengo que te, dar acceso a tu micrófono, a tu cuenta, a las cuentas de tu de lo que son contactos tuyos. Y a veces uno se pregunta, pero si esta aplicación no le hace falta los contactos míos, ¿por qué se la tengo que dar? Sí. ¿Qué tan seguro es dar toda esa información cuando a veces no tenemos idea ni para qué se va a usar y qué tanto pueden exponer? a tus propios contactos que tienes en tu teléfono. Eso, eso
2: es buena pregunta. La, la mayoría de las aplicaciones ahora toman mucho eh, privilegio del teléfono y los teléfonos, como si sí, el Apple, el Android también, han, eh, en, eh, han hecho eh, cambios de los teléfonos que restringe las aplicaciones como si... Sí, la, lo, lo que le preguntan, acceso a los datos, uh, uh -huh. acceso a, la, a, la, a los teléfonos, a la cámara, al micrófono. So ahora puedes limitar en, por el teléfono todo ese acceso al, al micrófono, a la cámara, a la ubicación. Todo eso tiene que entonces y, 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 La
1: recomendación para evitar estas brechas de seguridad es no darle acceso si uno no cree que sea necesario.
2: Yo creo que sí. Si no, si no es necesario, no debe darle acceso.
1: Y si te obligan a que me hace falta el acceso a tus contactos, recomendaría entonces no descargar esa aplicación.
2: Depende, you know, Depende para qué usen la información. Si si, si es suponer hay una aplicación que te deja, te deja saber dónde está tu mamá, tu papá, tu, tu hijo. So, si, es, si necesita esa ubicación, sí. Pero si no, no no le dé acceso a, la, a las aplicaciones, you know?
0: Y yo creo que una, y esto es sumamente interesante porque la realidad es que tal y como lo mencionan, a veces nosotros descargamos y no, accesos, sí, 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 y no realmente estamos leyendo esos términos y condiciones y estamos compartiendo la información, no tan solo nuestra, sino también en de, de muchas ocasiones hasta de los contactos. Ahora, en términos de, eh, por ejemplo, los ataques cibernéticos. ¿Verdad? Cuando, cuando escuchamos en las noticias o vemos información de que hubo un ataque cibernético, ¿cuánta realmente información de nosotros está expuesta? Porque nosotros compartimos información de nosotros con los bancos. Que esa información está... Cibernético. Seguro. Eh, compartimos nuestra información a través de las mismas redes sociales. Les damos prácticamente nuestra información de nuestro email, passwords o sí. contraseñas, eh, fecha de nacimiento. A veces. Dónde vivimos. Dónde vivimos. Sí. Eh, toda esa información, cuando hay un ataque cibernético, toda esa información puede estar expuesta.
2: Correctamente, sí. Todo, toda esa información está expuesta. Datos de, de la persona, datos de dónde viven, eh, hasta el carro que tienen. Eso todo sale por el teléfono. Sí, you know. Y
1: es increíble a veces cuando tenemos muchas gestiones que tenemos que hacer en la vida diaria, que tenemos que dar nuestra información, y uh -huh. después empiezan a llegarte correos, y tú dices ¿pero por qué me está mandando un correo? Y es que compartimos parte de esa información y esa información creo que se expanda entre mismos comerciantes, entre otras perso personas, o sea, no la estamos compartiendo con una solo Se
2: comparte con varios, se comparte con varios, y la... They share it, la, la, comparten. la comparten entre Ajá, ellos. Entre y cómo, ellos?
0: cómo yo ¿verdad? Eh, puedo proteger mis datos. Cómo yo puedo hacer para que, eh, sin perder acceso a, por ejemplo, mi cuenta de banco en, en mi celular o mi cuenta de las plataformas o sociales, cómo yo puedo hacer para proteger mis datos de un ataque cibernético.
2: Bueno, una de las primeras cosas que se recomienda es establecer una password que sea bien complicada. No, no uses tu date of birth, la fecha de nacimiento, no uses cosas que sea común. So, eh, establecer una, una password bien complicada, eh, ver de dónde vienen los ataques, las aplicaciones que está bajando, tratar de no poner tanta información, exponerte eh, tanta información en, en, el, en, el, en las aplicaciones o en el web o en el en el internet o so, evitar de poner tantas informaciones y reducir todo, todo lo
0: que se llama información personal, you know, con privacidad. Ok. Entonces, eh, otra de las cosas que estaba comentando yo con Samantha específicamente era que eh, las, famosos, las famosas fotos de, de los logros, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. eh, se compra una casa y se toma un selfie frente a la casa con el número de la casa. Es muy común, eso es muy común. Es muy común con la dirección, o sea, con por lo menos partes que son muy distintivas de esa ciudad y ya la persona sabe tu nombre y tu dirección. Cuando los niños van, por ejemplo, por primera vez, eh, el primer día de clases, con un letrerito que dice el nombre, la maestra, la escuela. la escuela, mi color favorito, eso puede ser información que no necesariamente vino un hacker a robarla, está disponible en las plataformas digitales, sociales.
2: Sí. Seguro, 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 y se usa bastante en los hack attacks, you know? Hay mucha imperson impersonation, de impersonando a la otra persona o cuentas que no son falsas, que son falsas. So, usan esa información como ataque a personas que usted conoce o, o personalmente te atacan a, a, a ti. Si quieren entrar al banco, por, por ejemplo, eh, eh, cogen donde vives, coge el nombre de la persona. Y cogen varias información que sea crítica para ob obtener acceso a la cuenta de banco. Eso es un ejemplo y hay varios de esas cosas que, que eh, no nos damos de cuenta que estamos estableciendo toda esa información en, en las redes sociales y después los hackers usan esa información para poder entrar y tener acceso a cosas que sean como financieras o cosas que sean... Eh, usan para, para obtener la, la cosa, mayormente es para obtener información financiera.
0: Y, y yo creo que eso es un, una, algo que realmente hacemos inconscientemente, ¿verdad? Sí. Porque eh, están eh, con, con una fotografía. Uno puede dar tanta información, mucha. Eh, mucha información y no necesariamente como mencionaba anteriormente, estamos hablando de que alguien entró a, a los sistemas a robarla sino simplemente con ya, un simple search,
1: ya, ya cuenta, estaba allí. Ya, uno mismo compartió esa información, uno mismo creo que de vez en cuando se expone y expone a otras personas, como mismo lo decía Alexi, sí. es el primer día de tu niño en el colegio y compartes la foto de sus amigos, el uniforme, qué escuela es, su maestra, eh, es una brecha eh, abierta que da uno mismo que está... El...
2: Una de las cosas que es bien crítica es los cumpleaños. La gente uh -huh. celebra mucho los cumpleaños y toman fotos, ponen la edad, ponen la, ya tienen la fecha de nacimiento, tienen cosas de detalles de la persona que usualmente no se dan a conocer. Cuando la ponen en, el, en, el, en, el, en las aplicaciones sociales, eso expone mucho a, a datos confidenciales. La mayoría de los bancos te piden la fecha de nacimiento uh -huh. y que usan cuando estás en el, en el cumpleaños, te toman la foto, ponen la foto eh, en, el, en, el, en las redes sociales ya saben cuándo naciste. So, wow. esa información es crítica. Después toman eh, la dirección, saben dónde vive, el, el cumpleaños, la dirección, ya tienen 50% del, dat, del detalle de la persona.
1: Y si es una persona mayor en ese caso, ya tienen la, la fecha de cumpleaños del hijo, que también es importante, del nieto, el aniversario. Correcto. Si el pero no funciona, pues aprobar con el otro.
2: Aprobar con el otro. You know? y, y es un proceso. Los hackers no se van a, a, a demorar un día. Es un proceso de varios días, de varias cosas que toman en cuenta. You know? El cumpleaños, la dirección, tratan de establecer el social security, tratan de establecer mucha información de la persona y, y hacer un profile, como le llaman. Y, y entonces de ahí se, se, se siguen a los, a, la, a, los, a los friends, a los familiares, todas esas cosas.
1: Y usted, en su juicio, según su experiencia ¿cuáles creen que sean las personas más vulnerables a estos ataques cibernéticos? Hablando no de empresas, grandes compañías, sino de ciudadanos como nosotros, que estamos en la calle todo el tiempo sin tener tanto conocimiento de lo que implica y la información que a veces compartimos sin querer, las sí. aplicaciones que usamos.
2: Yo creo que la, la mayoría de las personas que son más uh, eh, que, vulnerables que vulnerable son las personas más uh, que no tienen conocimiento de informática. Mi, mi mamá, mi papá, eh, las personas mayores, son gente que no tienen tanto conocimiento de lo que le llaman la informática, de los, los teléfonos,
0: eh, como si
2: esas personas son mucho más vulnerables a los ataques cibernéticos. Y
0: hablando de los ataques cibernéticos, esto es una pregunta genuina que tengo. Sí. Eh, cuando hablan de, de los ataques cibernéticos y que hemos, por ejemplo, visto compañías que han sido atacadas cibernéticamente, que le han robado esos datos pero los bancos, y esa es una pregunta que, que estaba consultando precisamente con un compañero aquí en, en, en la estación, cuando hay un ataque cibernético, el dinero que yo tengo en el banco, ¿ese dinero corre riesgo? Sí, correcto, corre bastante riesgo, pero
2: los bancos tienen lo que le llaman el FDIC, que okay. es el seguro federal que si tienes menos de 250 mil dólares está cubierto por ese seguro. So, si no está cubierto, por, si tienes más de 250 mil, a lo mejor tiene eh, eh, riesgo. Pero si, si tienes menos, no, no te lo cubre el seguro. So, aunque el banco te, te, te quiten todo el dinero de la cuenta, si tienes menos de 250 mil, está cubierto por el Entonces, seguro ese
0: seguro Eso me lleva a otra pregunta, porque obviamente muchos de, eh, de los ataques, por decirlo así, de esta era moderna, es cibernético, ¿verdad? Sí. Lo, lo, ahí dicen verdad, que ciertos países atacan cibernéticamente, robando información, atacando ciertas compañías. Entonces, si mi dinero está en riesgo en mi banco, ¿qué yo puedo hacer para tratar de proteger lo más que yo pueda, no tan solo mis datos, pero también su mi dinero. dinero? Sí, su dinero. ¿Sí? Ay, la, la, lo, una de las cosas
2: que yo les recomendaría es establecer varias cuentas. Si tienes más de 250 Pon, pon, ponlo en, en, en varias cuentas, $2.50 en uno, $2.50 en otra, para poder limitar el riesgo de la cuenta. Es en sí la cuenta que tiene el, el, el riesgo. Y los bancos, no soy experto, vamos a aclarar que no soy experto en bancos ni finan cosas financieras, pero eh, los bancos tienen un seguro que le cubre hasta $2.50. o so, si tienes más de $2.50, Hazlo en varias cuentas. Es
1: igual que si te roban en la calle. Si tienes todo tu dinero en la misma cartera o andas con ellos, tienes más probabilidades de quedarte sin nada que sí. si lo tienes dividido en diferentes lugares.
0: Y en el caso de, de estos eh, ataques cibernéticos, si, por ejemplo, yo escuché que X banco fue atacado, uh -huh. ¿yo debo comunicarme con el banco? Ah,
2: por lo menos para saber si, se, si tu cuenta está compromised Compromise, you know Uh, ellos tienen el deber de decirte si tus cuentas si y tus datos han sido expuestos al, al ataque cibernético so, ellos tienen la responsabilidad y muchas de ellas lo anuncian en la, en la noticia o ponen un press release y anuncian que han, que han sido atacadas y, y la cantidad de cuentas que han sido expuestas al ataque, so, ellos tienen responsabilidad de estar de, esta, de decirte si tienen si tu cuenta o si tus datos ha sido un, ha expuesto a eso y, y, y lo hemos visto sí sí
1: yo eh, ya, eh, hay algo que a mí también me causa mucha duda y lo que y lo vemos en películas desde hace tiempo es el tema de el acceso a las a la cámaras a tu cámara yo entiendo una parte. Hay veces que podemos darle acceso sin querer nosotros a alguna persona y ya él tiene, nuestra, digamos, nuestra computadora tiene acceso remotamente y puede ver lo que, lo que estamos viendo la cámara mía. Uh -huh. si, de, si le doy a un link que viene comprometido, también. Pero si yo no le he dado acceso queriendo, sin querer, a alguna persona un hacker, ¿ellos pueden de alguna forma interferir y ver mi cámara?
2: Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué...? Eh, no es solo el software. So, también hay lo que le llaman el hardware. Hay varios puertos, eh, lo que le llaman ports, en, el, en la computadora o en la cámara, que comunican información a una, a una aplicación que está en el, en el web, en el cloud. Si ese puerto no está eh, asegurado, entonces su, tu, la información tuya de la cámara puede ser exponida. Una persona puede hacer un scan a la, a, la, a la IP de tu casa y ver dónde está la, la cámara y establecer eh, wow. acceso a las cámaras. O sea que... O sea,
1: ¿es, es real. Es real, es real, es real. Sin tú hacer nada, darle acceso a ninguna persona, ni, ni por un eh, físico, ni, ni por internet, pueden ver tu cámara de tu laptop o de todo lo que tenemos inteligente de, en la casa. De
2: todo lo que sea inteligente en la casa. Es, puede ser expuesto la razón es porque esas aplicaciones esos hardware se comunican a una, a una aplicación en el, en el, en el cloud la en la nube, en las la famosas nubes. nube, nube, nube. Famosa nube. So, esa información pasa al, 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 al cloud y no tiene que ser directamente al cloud, si sí, se conectan a la casa por el wifi, la mayoría de las personas ahora tienen wifi en la uh -huh. casa las passwords son el apellido o cosas que sean comunes se conectan a la casa y buscan las cámaras que tienen conectadas a la casa. Muchas de las cosas que se usan ahora es el, 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 el timbre que tiene una cámara. Ajá. Eso sí ha sido bastante. El pueden, pueden hackear el, los timbres y ver la, la, la gente entrando a la casa. Um,
0: no usualmente adentro, pero la, por afuera Oiga, sí. Escuche eso bien. Usted que nos está viendo y nos está escuchando, porque por lo menos a mí, yo, bueno, claro, yo sabía que era una posibilidad, pero no sabía que era algo tan Fácil prácticamente, entonces, si ya, fácil. y ya muchas de las casas están diseñadas para que, por ejemplo, desde el teléfono móvil, usted abra la puerta del frente, abra Así la es. puerta del garage, o que controle la temperatura de su casa. Estamos hablando entonces que si la persona tiene acceso, o sea, una persona, un hacker, una Ajá. persona que se dedica a hacer estas eh, fechorías cibernéticas, y tiene acceso a la parte inteligente de su casa, literalmente puede abrir la Puerta de su casa
2: puede abrir la puerta, a la casa puede ver cuando viene, puede ver cuando sale. Pues ahora lo, los Alexa, los Google Nest, todas esas cosas ya están controlados eh, completamente. Y la, y la casa del futuro, yo creo que va a ser mucho, mucho más.
1: Yo tengo que confesarle a mí me da miedo tener una casa sumamente inteligente. Yo creo en mi caso muy personal que me siento sumamente expuesta no solo la privacidad de tus datos personales de tus cuentas de tu seguridad social que es algo que uno teme o sea es tu interioridad que te estén monitoreando alguien desconocido y como usted lo decía es tan sencillo como ver cuál es tu conexión de wifi que Ajá. tú pones tu teléfono y detectas todas las wifi que están a tu alrededor es muy común hackear una wifi comenzando eh, por ahí y, es muy fácil, y
0: ahí, muy, a, fácil a, muy fácil muy fácil eso iba. entonces si, por ejemplo, una persona tiene, dice, bueno, yo voy a poner cámara en mi casa para sentirme seguro, ¿verdad? Porque si viene un, un ladrón, puedo estar viendo en las cámaras y puedo tener la evidencia. Pero ahora tengo otro problema. Tenía otro problema. Y no y la, y la mayoría de las personas,
2: yo soy también, eh, caigo en ese, en ese, en ese, en ese eh, no piensan la, la, el, 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 el riesgo que toman haciendo eso, you ¿no know? no saben que, la, que tienen una password porque le quieren darle el password a los muchachos si vienen los, los, los familiares, tienen un password bien fácil uh -huh. y, y entran por tu casa por el Wi-Fi. You know? Entonces, la mayoría de las la personas no entienden el riesgo que se exponen tomando esa Y, esa y, a, cosa. y aquí tengo
0: dos preguntitas. La primera es eh, la recomendación que podemos hacer para minimizar, entonces, Vamos, porque muchas personas quieren tener cámara en su casa. ¿Qué yo puedo hacer para proteger? Y la segunda sí. eh, es, eh, por ejemplo, tenemos amistades que van a la casa y nos dicen, ah, eh, voy a ver un video, ¿me pasas tu password del internet? Esas dos, las recomendaciones y cómo hacemos con eso.
2: Ya, yeah, la recomendación sería no eh, poner, eh, op, 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 eh, no dar el, el Wi-Fi, eh, lo que le llaman el set, el nombre del Wi-Fi. So, no dale de eso. Eh, los teléfonos ahora te dejan eh, compartir el Wi-Fi sin dar la password. So, comp okay. comparte el, el Wi-Fi connection sin darle el, el password, no darle el password. Y mantener una password que sea más larga de 12, de, de 12 caracteres De caracteres.
1: Y, y yo he visto casas que dentro de su co decoración tienen, este es el password de MacWife en una... En
2: los negocios, en, los, nego en eh, los negocios. Y ¿no? en O sea, Es, a ver, a es, veces muy es cierto. Lo, eso se ve bastante en los restaurantes. baja you know, a un restaurante, te dicen el, el password este. O baja a un gimnasio y el password este. Y ahí know.
1: sería mi siguiente pregunta. ¿Eso se, considera se consideraría como una wifi eh, no segura? No segura. Y no ahí segura. ya pueden acceder mucho más fácil a, nuestra, a nuestros datos. Sí. Y eso,
0: eso es importante, Samantha, porque, por ejemplo, y eh, yo tengo que decir que yo fui de esos... Cuando uno está en la universidad, uno va a estas cafeterías sin decir nombre o a estos lugares, estos restaurantes donde tienen internet para uno poder hacer sus trabajos, tomarse su café, en... estudiar con los compañeros, pero de repente tú dices, déjame chequear el correo electrónico. Y tú entras, desde estás allí en, un, en una eh, red pública, entrando a tu correo electrónico. Eso también ya... Prácticamente pusiste tus datos en una red pública. Una red pública.
2: Y, y lo que se ve bastante en esos lugares es que le llaman lo que le llaman el men in the middle. Eh, que ellos toman el Wi-Fi y comparten ese Wi-Fi. Entonces se ponen como la persona en el medio. Ok. Y tus datos pasan
0: por la computadora de esta persona que está en o sea, el que, medio. Que, para, enten para entender esto cuando en, en, puede pasar que tú realmente no estés conectado al wifi directamente sino a través Correcto, de un hacker. De un hacker. ¡Wow! De un hacker que ellos mandan la, la,
2: la, la Wi-Fi que estás conectándote pero se ponen en el medio y eh, todos los datos que tú mandes el banco el acceso a la casa el email como dijiste pasan por el servidor o por las personas en el medio.
1: O sea, si ya no es lo suficientemente inseguro eh, dar todas las informaciones a nuestras aplicaciones cuentas de banco cuando nos conectamos en una red llamada no segura por pública abierta que tenemos el wifi todo el mundo lo tiene ahí estamos doblemente exponiendo nuestra doblemente. información.
2: Sí, doblemente, doblemente. Y inocentemente, porque no sabemos qué está pasando. Correcto. Sí,
1: y es el hecho. Ay, si tengo la wi es gratis, déjame revisar el correo, el Instagram y déjame ver si la cuen lo que compré ahora mismo me lo descontaron en el banco. Correcto. Es y, demasiado la y información Bastante,
2: que... bastante. Y, y lo estás haciendo inconscientemente, lo estás haciendo sin saber... Eh, una de las cosas que yo recomendaría es poner un VPN acá en el teléfono. Ok. So, si tienes un teléfono y estás accediendo a Wi-Fi y, público... Y para que nos expliques brevemente qué es un
0: VPN. So un
2: VPN. Un, un, un VPN sin llegar a tantos detalles técnicos es una, una forma de obscurir la IP, los datos que estás mandando para el Internet o so, usan la una como una aplicación para para eh, obscure, proteger proteger ¿no? proteger, proteger. Le, 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 muchos de ellas hacen en encryption le dan eh, no sé cómo se dice en español encryption. encriptado encriptado los datos son encriptados entonces los manda por el por el internet o so, la vpn eh, estable ese encryption y te manda los datos al, al internet. O sea,
1: básicamente, ahora yo tengo mi teléfono sin un VPN y dice, estás conectada, estás en tal lugar, en tal, estas es tus coordenadas y pueden acceder a mi teléfono, a mi información. Pero si yo usara un VPN, no podría saben. decir, bueno, esta persona está conectada en, ¿En otra ciudad, Ajá. en otro continente, con entonces ya ahí sería. Un trabajo doble para es los doble, hackers. Es
2: doble, es doble, es doble, porque no ven la, los datos eh, públicos. So, van a ver lo que van a ver, van a ver los datos, pero no van a ser, eh, eh, va a ser todo encrypted, va a ser y descifrado, esto, descifrado. Y le eso llaman?
1: también lo vemos mucho en las películas, cuando te hackean y otras personas quieren contrarrestar a ese hacker, empiezan a salir en múltiples direcciones sí. de internet en distintos continentes, países. Esa es la forma también de, de hackear y, y de, de esconderse, de. Escondese. Exacto, Escondese. Es una Escondese. forma de esconder nuestra información, básicamente. Sí. Entonces, la recomendación sería, si usted no es una persona muy hábil con todo lo que es las nuevas tecnologías, pero nos gusta consumirla y es necesario en la actualidad usarla, nos guste más o nos guste menos, usar una dirección de VPN sería lo más recomendable 100%. para eliminar un poco la exposición. Minimizarla,
2: por lo menos minimizarla. Minimizarla, 100%. Si, si estás viendo a social media o si vas al public Wi-Fi lo 100% recomendaremos eh, que usen un VPN.
0: Y ahora tengo, eh, por ejemplo, eh, nosotros en múltiples ocasiones utilizamos estas famosas redes de mensajería instantánea eh, para compartir, por ejemplo, si voy a, mandar, o voy a enviar dinero a, a mi esposa o a algún familiar fuera del país, «Hey, me pasas tu información del banco». Y obviamente es una persona de confianza. Es mi esposa, uh -huh. es mi mamá, es mi tía, mi primo. Pero, ¿qué pasa si me hackean el teléfono? Esa información también puede estar expuesta. Sí,
2: y una de las cosas que se ve muy frecuentemente es que usen tu teléfono mandándole un mensaje a un familiar diciendo uh -huh. que eres tú. Y, le, y, te, y te piden dinero. Y eso se puede hacer. Sí, se puede hacer, se puede hacer.
1: Sí, y, y yo he visto mucho, y, y creo que es la forma también más común, por eso le preguntaba, ¿cuál creía usted que eran las personas más vulnerables? Es a través de un mensaje de texto o por, por redes sociales, eh, alguien te hackea tu cuenta y le manda a todos a tus amigos, mándame ahora mismo tanto dinero porque estoy en peligro. Y muchas personas dicen, tengo que hacerlo porque esa persona me interesa. No, y No,
2: es que no, y no hay forma de verificar. Si tiene un familiar en otros países... Es difícil verificar la, la autenticidad de esa persona. Aunque sea en el mismo, la misma ciudad, tiene que llamarlo, tiene que
0: decirle, que, si oye, coge un mensaje de usted. ¿Y, y, ¿Y qué yo puedo hacer? Si, por ejemplo, yo recibo un mensaje de un contacto mío y me dice, hey, estoy en problemas, me puedes pasar X cantidad de dinero. Y una persona que, digamos, uno le tiene mucha confianza porque tampoco uno le va a enviar a, a cualquier persona. Claro. Pero si es un amigo o si es un familiar que tú dices, bueno, esta persona es de confianza. Esta persona. Yo recibo un mensaje ahora mismo. ¿Qué yo puedo hacer?
2: Primero que nada, tiene que verificar que la cuenta es auténtica. ¿Y,
1: por, ¿y cómo se verifica que una cuenta es auténtica?
2: Llamando, llama a la persona. Recibí un mensaje tuyo. ¿Es verdad o no es verdad? Eh, eh, you know, Hacerle una llamada por. Quizás por, no contestar ese mismo mensaje porque no le va, a llegar, no le va a llegar al. al sí, hacker. no contestar. Y eso, eso pasa bastante, bastante, bastante. Y la mayoría de la gente caen. En, en, ese, en ese en esa hack you know, le, le piden 20 dólares no tiene que ser una cantidad grande es una, una pero lo usan con bastantes amistades y se lo hacen a bastantes cuentas eso, eso es algo sucede. que no
1: llama la atención. Si sí. pides poquito, vas a, a tomar más que sí. ir pidiendo una cantidad claro, que llame la atención. Claro,
2: Usualmente es bien poquito. No tiene que ser tan grande la cantidad.
1: Y si estás trabajando, no tienes tiempo y no entonces dices, tiempo. ay, déjame mandarle. Claro. Mejor. Es más rápido que es bien,
2: tener. Es bien rápido, es bien rápido. Igual know.
1: cuando recibimos correos, email eh, sospechosos con link, ¿cómo detectar? Lo, lo, yo creo que lo primero que debemos recomendar es no seguir ese link. No, ¿Okay? seguir,
2: el, eh, no seguir el link y ver, verificar la persona que está mandando el, el, el email. Si no lo conoce, no lo abra. You mm -hmm. know? Y usualmente viene en el domain. A lo mejor eh, tratan de impresionar a una persona que no es ese email. El, sí. eh, se ven en los, do, los domains, lo que le llaman el domain del email. You know? y,
0: y se ve mucho, especialmente con las con las eh, compañías que son eh, grandes y los bancos que por ejemplo te dicen eh, te envían un email del supuesto banco y te dice Ey, este ha habido una transacción sospechosa entrate aquí para verificar entras pensando que estás entrando al banco tuyo sí. pusiste sus datos y esos datos automáticamente le llegaron al hacker y ya tiene la información con toda toda la información es como
1: hacen como una copia de tu sistema literalmente hay alguno de estos links que te permiten hacer copia y, y los hackers están literalmente viendo qué estás haciendo en tu computadora.
2: Completamente. Tiene que tener... Para eso recomendáramos el, el antivirus, eh, tratar de poner algo en el, en el email que eh, evite los phishing attacks. Eso lo llaman phishing attacks. Um, so, no abras email de personas que no conoces. Verifica los emails que te están, reci que están recibiendo y no abrir los attachments, lo, el, el link, cosa de esa,
1: ni, ni seguir un link, ni abrir los archivos adjuntos que aparezcan.
2: Correctamente. Y ante la
1: duda, llamar a alguien quizás que sea, ¿Al sepa, banco? Sí, al, al banco, banco o a
2: la, o la persona que te lo mandó. No, tiene que ser del Correcto. banco. Correcto. No. Usualmente lo mandan de un de un jefe o una persona que tenga eh, como un boss, you ¿no? Know? O so, te lo mandan del... del Ábreme este attachment o uh, mira este documento, revísame claro. esta cosa.
1: Y otra cosa que he visto también cuando intentan robar dinero, que es en este caso a las personas... Eh, a, a las personas en, en lo que intentan robarle muchas veces dinero es que te dicen... Eh, Sí, eh, hace falta que urgente mandes tanto dinero, es tu banco que te dice que faltó, o sea, cuando vemos esos mensajes de mucha urgencia cuando es hasta con el IRS es no siga mejor, investiga porque normalmente no es la forma de comunicar. correctamente que estos Correctamente, correctamente,
2: no, eso no es la forma normalmente que, que se comunica, you know eso tiene que verificar que la persona quien te está mandando los, los emails y no abrir y ni seguir los, los, los links porque eso causa mucho problema.
0: Bueno, Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros, Un ha placer. sido una conversación sumamente interesante, yo he aprendido muchísimo eh, y yo creo que de esta conversación me llevo varias cosas, número uno, que mucha de la información que está expuesta en el internet, nosotros facilitamos el que esté expuesta y número dos, en que hay que hacerlas, nadie está exento, nadie, Cualquier... nadie está nadie. exento, si tu información está en el internet, nadie está exento, pero tenemos que hacer el trabajo un poquito más difícil a esas personas que nos quieren así robar lo, lo que tenemos y proteja esa cuenta de password de su wifi en su casa porque allí es prácticamente donde usted hace todas las transacciones en su casa, así que esa, esa cuenta de password tiene que estar bien, bien establecida. Muchísimas gracias, Israel. Un placer, un placer. Muchísimas un placer. gracias.
1: Pues hoy estuvimos descifrando la ciencia eh, de lo que sería la seguridad info, eh, cibernética. Muchas gracias.
0: Así es. Y usted recuerde que nos puede ver en nuestras diferentes plataformas, telemundo39.com, también en nuestra aplicación móvil de Telemundo 39, en nuestras diferentes aplicaciones en Apple TV, Roku y Fire TV. Y estamos en las plataformas de podcast. Allí también nos puede escuchar. Como bien dijo Samantha, hoy estuvimos descifrando la ciencia de la seguridad cibernética. Y usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Gracias por escuchar Descifrando la ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.